0: 大家好，我是飞鸟凉不凉。那今天想要跟大家来聊聊游戏产业的必要之二，也就是折扣这件事情。其实，如果在游戏做营运啊，或者说在游戏做研发或发行，好了，如果你上线一个游戏，你都很难去避免对游戏做一个折扣。为什么呢？其实因为游戏它是一个虚拟产业，那跟实体产业有一个最大不同是，游戏做出来之后，它每一个产品基本上它是没有什么变动成本的。像如果说你在实体产业买球鞋或者说是买衣服的话，那这个球鞋或衣服再怎么下杀，它会有个基本的成本在。譬如说，它可能做一个球鞋，它就是一百块钱，那你不可能说在一百块钱以下的价格来去贩卖它。那这样对店家来讲，它等于就是赔钱在卖这个东西嘛。但游戏不一样，你今天 code 踢进去，然后你游戏做出来了，这个虚宝就是在那边。你即使用。原本就是100块的虚报，你用10块或者5块来去卖，对你的成本来讲基本上都是零。所以游戏产业在做折扣这件事情的时候，很容易误杀，就是你会不小心把你的折扣越做越大，然后大到可能会伤害你的游戏。像我们如果在台湾玩很多的手游，那很多的游戏它都会说这个折扣是可能一0趴、两0趴，或者说是 700%。它跟我们一般在看到那个实体店面的可能95折。呃，九折那个是完全不同的那个状况，它是好几百帕的这样下杀，所以在游戏产业操作折扣这件事情呢，是很常见，而且也必须要想办法去掌控它的一些基本的要素的。呃，那所以我们今天主要就是想要来谈谈关于折扣这件事情，我们该要以什么样的态度来面对它，或者说当你来使用折扣这件事情的时候呢，你要怎么样去使用它，你才能够不会对你的游戏产生太大的伤害 ？OK。那折扣的好处其实应该也不用太多的说明了，就是大家都知道，你通常你下杀一个折扣，然后你用很低的价格去卖出去的时候，通常你的收入会有一个很短期的上升。但是我们在游戏做了那么久的时间，我们都知道，在今天呢，其实你如果下杀一个比较大的折扣，你可能会获得很高的收入，但通常在下个月你就会受到那个反噬，你的收入可能会下降的非常快速。甚至你在后面几个月的收入下降的状况呢，会比会比你之前做很大折扣前的收入来得更低。也就是说，你可能在之前原本每个月平均收入假设是一百万好了，然后你今天做了一个很大折扣，收入达到两百万，但你在下个月、下下个月可能收入都变成五十万、四十万、三十万。那你长线来看，其实你之前做的这个大折扣可能反而是亏的，因为它让很多的玩家觉得你的游戏可能。呃，没有想要好好的运营，或者说他觉得你的游戏消耗内容速度过快，这都可能会造成你的游戏的生命周期很快的那个停止下来。所以我们来讲折扣的坏处通常有几个呢？第一个就是，通常如果你太常做折扣的话，玩家就会等你下一次折扣这件事情，玩家可能会期待当你有做大折扣或者跳楼大拍卖的时候，他们才会去消费。那这样你原本平常游戏的固定消费就会没有了。那第二个，其实我觉得影响会比较大的是，它会让你游戏里面的稀缺的这个物品呢，有一个非常快的叠加。我们都知道，大部分的免费游戏来讲的话，它是一个以百分之二十的玩家去供给剩下百分之八十的玩家的一个经济模型，就是大部分的收入来源是这个百分之二十的玩家，甚至你可以说百分之十的这些客长啦。那这些客长为什么会付费？就是因为游戏中有一些很稀有的道具、稀有的物品。他们要想要花钱去把它买下来，但通常如果你的折扣要有效的话，你也会针对这些稀有物品去做折扣，不然你没有办法去驱使这些科长花钱嘛。但你做了这件事情之后呢，科长他们慢慢就会觉得这些稀有物品其实没有那么珍贵了，因为一个常,常被打折的东西，你就会觉得它其实不是游戏里面最珍贵的物品。那科长久了，他对于这个东西如果觉得不再稀缺、不再珍贵，他的付费行为就会慢慢的降低、减少。那这个游戏它就找不到任何的理由去付费了。好，那这就延伸到第三点，就是折扣这件事情的坏处，就是为了要解决是这件事情呢，所以通常游戏公司会不断的赶快推陈出新的商品。就譬如说，好，今天买一个武器，然后它的武器的攻击力假设是攻击力加 500， 那我原本的定价假设1000块，然后我折扣变成500去卖。就大卖卖出来，然后等到课长疲软了之后，我又推出个武器，攻击是加700。那这件事情可能前一两次有效啊，但到后来课长也不是笨蛋，他会觉得说，那你就一直推出新的武器，就想要炸我的钱啊？那可能这个武器又没有什么特别的功能，或者说特别的特效，或者说做的特别好看，那你就这样好非常没有诚意的不断的做一些简单的换皮或者数值替换，就想要骗我们付钱。科长通常也不会这么傻啦，通常有钱的人都很精明的，所以他慢慢就会对这个游戏失去信心，然后失去信任，然后慢慢就不会付费。所以折扣这件事情，它其实是一种扼杀游戏生命周期的做法。但我们在很多的时候呢，大家做游戏也知道，你会有很多 KPI 的绩效要扛。你会有公司的营收业绩要扛，你有可能为了你的组员这个月能够办法拿到业绩奖金要扛，所以你有时候还是必须要去使用折扣这件事情。那什么样的折扣才能够让你做了不太伤害游戏的生命周期，又能够获得收益呢？那接下来就简单为大家介绍几个可能要注意的方向。第一个就是说你在下在做折扣的时候呢，尽量不要让玩家有期待感。那降低期待感的方式，通常就是分为你要有意外性跟合理性。所谓意外性，就是说你要让玩家得到这次折扣呢，是觉得诶、欸，怎么会突然发生这个折扣行为，跟他想的，譬如说每个月月初一定会有折扣是不一样的。那玩家就会觉得说，诶，这次折扣如果不把握的话，下次可能就没有了。那他参与这次折扣的活动之后，他就不会觉得说，那我就等一下一次，因为他不知道下次是什么时候会出现的。所以意外性这件事情呢，能够让玩家对于折扣这件事情保持新鲜感。那合理性就是你做这些事情也不要毫无道理的，就是你要用一些节庆啊，或者说是呃比较重要的节日啊，或者说是游戏的里程碑，譬如说一百万次下载，或者说是登上可能 Google 或 Apple 的编辑首选之类的，像这些理由做的折扣，让玩家相信说它是临时或者说是很重要，只会发生一次的折扣。那玩家就会有比较好的这个相信的行为，然后会愿意去买单，也比较不会去影响他后后续的这个付费动机。那第二点就是我们刚才在讲的，对于大部分的免费游戏来讲，最重要的是物品的稀缺感。如果当玩家觉得这个物品没有稀缺感的话，那他就不会开始，他就不会继续的花很多钱来付这个东西。那折扣要怎么样去维持这个稀缺感呢？很重要一点就是，现在其实大部分游戏你会发现，他们在做折扣的活动或者说折扣礼包的时候，他们都会限制购买次数，甚至有些游戏它会可能不限制购买次数，但是你买越多，它的价格会越贵。就是它原本可能是200块的东西，它今天用100块卖给你，你买一次是100块，你买第二次可能是一百三，买第三次可能就变一百六，买第四次可能就变两百了。它用这种方式让你知道这个折扣。其实是一个临时才会有，而且是只能买一次的行为，并不是你想要买多少就卖多少。那为什么要做这件事情呢？其实每个人的欲望呢，都是最好去保持一个饥饿感。这样讲好，就是像大家如果去吃一个大餐，我们常会讲，就是你如果保持七分饱，其实是你最享受的一个时刻。所有的事情，如果你让人的满足感达到了百分之百的满足，那他对这件事情的欲望就会消失。呃，折扣礼包也是一样。虽然说我们今天可能可以卖五个或卖十个，让玩家一次满足，但相对来讲，你会让他对于这件事情的呃的珍惜感或者稀缺感消失掉，他就对这件事情没有那个饥饿感产生了。那他久了之后，应该说他在未来就会觉得这件东西这件事情没有这么重要，他没有必要再去追求它，因为他已经被满足了。所以在给折扣的同时，维持玩家的这个饥饿感，事实上是相当重要的一件事情。这也是为什么很多的这种折扣礼包，他们都有限制购买次数，因为它要让你感觉到就是我买一次是不够的，我还想继续买，但是游戏或者说是现在的活动就是不能够让我继续买，我只能在等下一次的折扣才能够再买了。那这样你才会被一直粘在那一个游戏里面，或者说一直想要再去做消费，这个是相当重要的一件事情。另外一个很重要的事情就是说，当我们在做折扣的时候，尽量不要针对游戏中的货币做折扣。怎么说呢？因为游戏跟实体世界是不一样的。在实体世界，一件衣服是多少钱，或者说一双鞋子是多少钱，其实大家大概是知道的。但在游戏里面，因为整个游戏是虚拟的，然后它的背景世界观都不知道，不一呃不一样。所以一件衣服或者一个时装到底是多少钱？一个武器到底是多少钱？是游戏公司定出来给玩家知道的。那它怎么定呢？它就是跟玩家讲，你今天可能一元台币可以换一个游戏币，然后一个一百块的游戏币呢，在商城里面可以卖一件武器。所以你去换算就知道，你一百块的游戏币等于一百块的台币可以买一个商城武器。但今天假如游戏公司针对台币兑换游戏币做出打折的行为，使得可能100块的台币可以获得200块的游戏币。那你所有的武器或者说是我商城所有、所有卖的东西，全部都会变成直接打五折。那玩家在游戏里面的消费行为，或者说他对整个游戏世界的认知呢，他就会认知是这里面所有的东西都是以五折价格在贩售的。那你的这个折扣的范围影响就非常非常的大，所以大部分游戏公司的做法，如果要在做折扣礼包的时候，很少尽量不要对游戏的这个货币来做折扣，最好是对你的商品，譬如说你在商城里面会有贩卖的衣服或者是武器或者其他道具来做折扣，然后每一个的折扣可能不一样，有的打九折，有的打八折，有的打七折。这样玩家比较难去计算说什么样才是正常的折扣。他的计算方式混乱的话，他就不会养成那个习惯，是说他知道，哎，每次如果没有到譬如七折以下的折扣，他才要买。所以这个是必须要很注重的一点，就是你尽量去针对商城的部分的物品来做折扣，但是你不要针对货币本身来做折扣。那另外一个很重要一点就是说，针对有需求的用户在做折扣。跟实体商品不一样，就是我们在实体商品做折扣的时候，你通常是，譬如说你去买球鞋，是一整个所有的球鞋所有的人都可以看到这些折扣的活动跟标签。但在虚拟商品或者说线上产业游戏上面来说，我们是可以针对不同的玩家来做不同的折扣。就譬如说玩家可能今天去打 PVP 打竞技场，他打输的时候，你跳出一个折扣活动或一个折扣礼包，他这时候的需求是有的。也比较容易去买单你这个折扣，或者说当玩家用完一个资源，就譬如说他今天想要强化某个道具，那他的强化石用完了，用完的当下你挑出一个强化石折扣礼包，这对他来讲的当下的需求是最强烈的，他会比较愿意去买单这个相关的折扣礼包。所以其实比较好的做法，或现在比较先进的做法，其实是针对每一个玩家不同的需求、不同的情境，跳出不同的折扣礼包。这样玩家买单的几率也大，也比较符合我们之前所讲的那些意外性以及不可规律性的这种状态。所以以上这些是折扣我们要做的时候要去注意的事情。但讲的这些其实大家会觉得折扣好像是一个很不好的事情，尽量不要去做，因为它很多时候可能会去限制或者说伤害你的游戏。但事实上，在一些情境状况下，折扣是必须要做的，而且它不会这么样的去伤害你的游戏。譬如说。你今天如果说有个游戏，呃，有不好意思，你今天如果是有个道具，它可能要被退潮流了，或者说要被舍弃掉了，或者说已经没有什么人要去买它了，那也可以尽量去做折扣，无法可能是说每某一个时装，那这个时装原本之前卖一千元。那一千元你卖过了，那因为每个玩家只能买一件嘛，所以一千元会买单的玩家已经可能都买过了，不会买了。那你就可以试着用七百块或者五百块来让后面进来的玩家，或者说是对于价格敏感度比较高的玩家来去买单这个物品。因为你后面应该也会推出新的时装、新的道具出来，所以这些我们在实体商品上讲什么过季、过潮流、过流行的商品，如果你确定后面有一些新的成长线、新的道具要出来，你就可以把前面这些准备要。变成旧道具的东西，赶快给它跳楼大拍卖清出清掉，把它的剩余价值炸出来，这样子你才能够获得最大的利益。而这个时候做折扣是有效的。那另外就是说，有些时间点啊，譬如我们常讲是说过年的时候，过年大家会领年终会发红包，这个时候大家会比较愿意掏出一些钱消费。而大部分的玩家在这个时候呢，也会期待游戏公司做一些折扣来回馈玩家，来犒赏玩家。所以这个时候做折扣是必须的，而且如果你在这个时候不做折扣，你的所有的竞品都来做折扣，相对来讲玩家就会觉得你的东西是贵的。那甚至说是在那个日本，我有看过朋友的游戏在日本上线，他们每个月的一号，因为是日本大部分玩家的那个好像是信用卡的限制解除，所以他们在这个时候有一个 q u o d a 是可以去买一些游戏币或者买一些游戏虚拟道具的。那这个时候你做折扣的这个效益就会非常非常的大。甚至有些游戏，它在月初的第一天的收入呢，可以达到它整个月营收的百分之三十以上。所以在适当的时间点做折扣，其实不会影响到你的游戏的生命周期，甚至可以帮你的游戏带来更多的效益进来的。那最后一个就是说，有的时候你的游戏的道具本身它卖不动，可能不一定是你这个游戏的道具不好，而是你根本就标错价了。譬如你一个时装或者说是武器，你卖五千块或卖三千块，对大部分玩家来讲，他觉得根本就太贵了，没有必要花那么多钱买这个东西。但你不确定到底是玩家觉得它太贵，还是它根本就没有用。所以你可以利用偶尔的折扣的这种活动来去试探，去试探玩家对于这个道具或者说这个物品的心理价格是什么。那因为你是用折扣活动去试探，你不是突然改标价。所以，对于之前曾经买过的玩家，或者说是已经习惯这个标价的玩家，你你比较不会难以去解释这件事情。你可以说这是一个临时的行为，或者说这是一个配合节日节日所做的折扣行为。那这样玩家的接受度也比较高一点，你也比较能够去试探到底这个物品真正的价格，真正玩家喜欢的价格到底在哪里。所以这也是折扣的另外一种方式。不过最后我们还是要讲，就是。其实以我们在游戏的经验啊，有的时候为了一时的 KPI 啊，你下沙做一些大折扣，那感觉是很爽，因为你单月的营收会爆冲。但通常你在下个月就会 pay back， 就是你在上个月赚多少的钱，你通常在下个月就会还回去。而且玩家就习惯了这个折扣，你就回不去了。所以其实我有的时候在跟公司的同事在聊，我会讲说，呃，一般的营运我们可能是做折扣，你当有的时候退无可退，没有什么路可以走，会有。的话，你就是做折扣。但其实比较厉害的影院，它是玩生态。就是折扣是一个玩家现在没有需求，或者说是你想办法去炸需求出来这个行为。但是玩生态，想办法增加玩家的竞争，增加玩家的刺激，或者增加玩家的呃想要去付费的这个欲望的话，其实是更好的一种做法。它不但不会去伤害游戏的生命周期，甚至它也不会让玩家觉得这个游戏是越来越 cheap。那玩生态这件事情其实是一个大 topic 啦，就是它可能可以透过像合服啊，或者说是跨服，或者说你看玩家什么资源现在在整个游戏里面产出是过剩的，然后玩家某一些行为是不是有一些呃太频繁，譬如说玩家的竞争可能太少了，或者说你可以去想办法改变游戏原本的一些规则，让玩家的竞争去多起来，让玩家在整个游戏里面的生态体系是健全的。就是说这些东西可以让玩家在一个游戏里面，会尽量的去花费他所应该花的资源，去竞争他所应该去竞争的东西，然后去消费他所应该消费的东西。那这样子才不会去用到呃折扣这件事情。折扣这件事情的反应是很快的、啊，所以就像我们在做我们在看政府旧经济一样，就是降利率啊，或者说是撒币啊，这些东西的速度是很快的。但如果你要建什么公共工程啊，或者说是你要做研发，这种速度相对是慢的。所以其实游戏业有的时候我跟朋友在讲，就是做游戏有点像在政府在管经济啊，管一个国家有点点类似。就是你有的时候要想办法维持一个游戏的生态，你有短期的刺激，你也有一些长效的做法。那短期的刺激可能就是折扣，那长效的做法就是你可能要去研究这个游戏的生态到底要怎么样，让大家所有人都可以去。玩到他们真正喜欢玩的东西，或者说是去消费，或者说去花他们真正喜欢想要花的资源，这样子，那这样才是一个比较健康的环境。所以我觉得折扣这件事情，它也不是一个万恶啦，但大家要谨记在心，就是它是一个短期手段，它不应该是一个长期手段。但这有时候要看市场跟游戏类型。如果你是一个页转手，就是我们常看那种点点的 RPG。他们是已经把折扣当成一种长期手段，是因为他们这种游戏的生命周期非常的短，他们每一个玩家七日留存可能只有十 percent 以内。但如果你今天是一个比较长线的游戏，譬如说你是一个三消，或者说你是一个模拟经营的游戏，或者说你是 mobile 类的游戏，你是不能随便打折扣的，因为你的游戏生命周期非常的长，那你随便的下折扣会很快的加速消耗你的这个游戏内容以及游戏生命周期。那像我们刚刚讲到那些 RPG 游戏啊，它可以一直出不一样的付费点、不一样的道具、不一样的时装，它是用快速的出道具、出时装、出内容来想办法，呃，弥补掉它折扣所带来的这个损耗行为。所以，如果你今天的这个游戏类类型不是一直出新的付费点、一直出新的道具的话，那你就要尽量去避免使用折扣，你应该把折扣当成一种短期行为。在长线上，还是要回归到我们刚刚所讲到的，想办法去维持整个游戏的生态体系健全，这个才是最重要的事情。那怎么样维持生态体系健全？就是你要去监控各种的玩家的竞争行为、玩家的消费行为、玩家是不是有囤货行为、玩家的上线、玩家在游戏里面的工会交友是不是正常。那这后面又是一个很大的学问了。呃，总之今天主要就是跟大家讲到折扣这件事情。那如果大家对这个折扣的议题有兴趣的话，可以上我的粉丝团，呃，我有相关的文章写在上面。那如果有任何问题，也欢迎在粉丝团留言来跟我进行一些讨论。我是蛮希望能够跟大家一起交流的啦。好，那今天就录到这边，谢谢大家，我们下次见，拜拜。